0: Boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você nos ouve nesta série de podcast Ouvidor Pergunta, Especialista Responde E no nosso episódio de hoje a gente vai tratar o que é o conflito do trabalho e por que é diferente da sede moral E hoje aqui o nosso Especialista Responde traz a presença do Jorge Fernandes e dentro de várias atividades, é o gestor da ouvidoria no TRP aqui da Primeira Região. Além disso, o mediador exílio, bom de papo e, principalmente, Jorgão um grande parceiro do Tribunal e das ouvidorias do Brasil inteiro. Tudo bem, Jorge?
1: Tudo bem, doutor. Obrigado aí pelos elogios. Carlinha, Maiara, bom estar com vocês.
0: Obrigado. Jorgão. hoje a gente escolheu para tratar de um assunto bem importante, que é... Essa distinção entre o conflito no trabalho e assédio moral, que pode parecer para muitos a mesma coisa, mas existem diferenças, sutis diferenças e grandes diferenças. Você pode explicar para a gente, Jorgão?
1: Posso sim. Primeiro, gente, é importante dizer que o, o conflito é um fenômeno da vida em, em sociedade, da, da relação das pessoas. É absolutamente natural que, ao longo da vida, você se depare com vários conflitos inclusive com conflitos internos. E a gente já se depara com o primeiro conflito na vida, que é quando você sai lá da barriguinha da sua mãe, no dentro da, daquele líquido amniótico, é, quentinho e a natureza te joga para o mundo. Né? E, a partir dali, você vai viver a sua vida enfrentando vários conflitos, conflitos intrapsíquicos, interpessoas, às vezes entre estados e até é, entre países. Então, temos que entender que o conflito faz parte da nossa vida, né? E ele surge da discordância, da divergência, né, da percepção negativa de uma relação social, só que ele tem alguns limites e quando ele extrapola, ele pode se transformar em violência laboral, né? Então, o assédio moral não deve ser confundido com o conflito de trabalho normal, o conflito de trabalho é normal no dia a dia. Isso existe nas empresas, nas famílias, nas discussões políticas e etc. Ele se revela pela oposição de sentimentos e opiniões entre pessoas. O que não pode ocorrer é que o conflito venha a se transformar em umas várias categorias de violência laboral, como, por exemplo, o assédio moral.
0: Jorjão, a gente tem, no âmbito da Justiça do Trabalho, institucionalizado inclusive, uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho tratando exclusivamente do tema do assédio moral, aplicada ao primeiro e segundo grau. E nas várias linhas né, de, tratadas por essa resolução, o que me chama muito a atenção, uma coisa que eu queria que você conversasse conosco sobre isso, são aquelas diretrizes que fala da política de prevenção e combate ao assédio moral. E uma delas, Jorge, fala que é o norte né, que a gente tem que tomar, que é promover um ambiente de trabalho saudável, respeitoso, e sem discriminação, favorecendo a tolerância à diversidade. Se a gente for aplicar essas diretrizes ao pé da letra, acho que o trabalho realmente seria um sonho. Mas o que a gente vê hoje é que ainda há muita resistência, principalmente dos gestores. O que você pode falar sobre essa questão da promoção do ambiente de trabalho saudável?
1: É, doutor, eu acho que a primeira medida é a questão da educação, né? Educação corporativa. Formação profissional. Eu que dou cursos de gestão de conflitos internos e, e de feedback, eu percebo que os gestores. É, absolutamente precisam de uma capacitação na gestão de conflitos, né? porque eles assumem, às vezes, cargos de gerência por diversos motivos, às vezes até porque são ótimos técnicos, né? Ex executam suas tarefas é, com perfeição. Só que o exercício da gestão ele tem algumas qualidades a mais que precisam ser trabalhadas, dentre elas a capacidade de comunicação, é. Então, nos meus cursos, eu percebo que há necessidade dos gestores serem capacitados. Muitos não sabem o que é o assédio moral, não percebem que cometem assédio moral, e muitas vezes até se surpreendem quando, ao aprender sobre o assunto, eu, eu sinto que eles têm uma percepção de que, poxa, eu posso estar cometendo violência laboral ou assédio moral. Então, é importante que o tribunal estabeleça uma política de capacitação para que a, os gestores entendam que violência laboral pode causar uma série de disfunções, tanto para pessoas como para organizações. Os americanos é, já fizeram estudos e, e, e dizem que, inclusive para as empresas privadas, a violência laboral pode causar prejuízos consideráveis. né? Então, não é, é, é para uma organização privada, teria também essa questão econômica. Mas, para uma organização pública como a Justiça do Trabalho, em que os juízes e os são muitas vezes instados a enfrentar questões ligadas à violência laboral das relações regidas pela CLT e etc., eu acho que a gente fica um pouco assim comprometido no sentido de que, poxa, na justiça do trabalho, internamente, não deveria ocorrer assédio moral ou qualquer outro tipo de violência laboral.
0: Jorge, ainda na, tratando da resolução, a gente percebe que, que há uma preocupação do Conselho, principalmente em relação a preservar não só a figura do denunciante como de testemunho, quanto a possíveis represálias, não só do assediador, mas como, da, de uma certa maneira, da instituição como um todo, digamos assim. A gente sabe bem que a ouvidoria é a porta aberta do cidadão para trazer aí os, as suas questões, as suas maiores questões, de como ele vê a gestão do trabalho que o nosso servidor, o nosso magistrado, pode usar a ouvidoria para tratar dessa questão envolvendo o assédio moral?
1: É, doutor, muito pertinente a sua pergunta e tem algumas questões fáticas que até nos entristecem. né? Muitas vezes nós recebemos, em regra, servidores, que entram em contato com a ouvidoria nas mais diversas formas para denunciar a prática de violência laboral e, particularmente, assédio moral. Mas como, no nosso entendimento a vítima tem que tem que se manifestar sobre o assunto, as pessoas é, vão à ouvidoria, são ouvidas, mas quando a gente pede para que elas formalizem, elas desistem de fazer a, a manifestação. E também, doutor, é importante que a gente se, que a gente diga, para ser absolutamente honesto, que alguns servidores comparecem à ouvidoria para denunciar o assédio moral, e não é assédio moral, não é violência laboral, tá? é apenas o gestor exercendo o seu poder diretivo. Então, eu posso dizer, doutor, que chega à ouvidoria é, questões efetivamente pertinentes à violência laboral, mas também tem pessoas que querem usar o assédio moral à violência laboral para conseguir algum intento, como é, sair do setor ou como denegrir a imagem do gestor.
0: Na verdade, então, na, na verdade ele quer usar o sistema a favor dele.
1: É, é, o seu sistema a favor dele. Qual é o papel que a ouvidoria tem nesse primeiro momento? Primeiro, é um papel esclarecedor. né? Na medida do possível, nós esclarecemos o que é violência laboral, o que é assédio e etc. E temos uma parceria muito profícua com a CESAD, até porque o tribunal, na minha opinião, foi muito feliz ao fazer uma política de combate à violência laboral tendo como porta de entrada a coordenadoria de saúde, porque tenta acolher a vítima, né, ou a suposta vítima, entender todo o processo, né? Nós temos uma parceria que na maioria dos casos nós pedimos que a área de saúde entre e, e analise melhor a questão para colaborar com a resolução daquela suposta prática de violência laboral.
0: O Jorge, então explica aí para os nossos ouvintes, como é que um servidor ou um magistrado ele pode fazer uma denúncia sobre assédio moral? Que, que tipo de canal ele pode usar na ouvidoria?
1: É, na verdade, doutora, a denúncia de assédio moral pode ser feita por múltiplas portas. Né? A gente sempre deixa o talante do assediado decidir. O ideal é que ele comece pela coordenadoria de saúde, porque foi o viés que a nossa política de combate à violência laboral estabeleceu. Mas ele pode entrar pela auditoria, ele pode entrar pela Secretaria de Gestão de Pessoas e, às vezes, eventualmente, pode entrar até por um órgão representativo da categoria. Tá? Ou seja,
0: são várias formas de acesso, então, para ele poder expor aquela dificuldade dele, aquele problema, é isso?
1: É, quando ele procura a ouvidoria, nós, por estarmos totalmente coadunados com o viés da nossa política, entendendo que a coordenadoria de saúde deve ser talvez a principal porta ou a primeira porta, nós conversamos, dialogamos, tentamos entender o conflito, explicamos quando entendemos que, na verdade, aquilo não se trata de assédio moral, e, e, e deixamos o é indicativo que ele procure o pessoal da coordenadoria de saúde para que seja feita uma análise mais ampliada, até porque, como vocês podem ver aqui nos, nos episódios anteriores, nós temos pessoas no tribunal como a Carla Vale e a Michele, que são doutora Michele, Carla Vale, assistente social, doutora Michele, médica, como pessoas muito preparadas para enfrentar esse tipo de questão.
0: o nosso prazo, infelizmente, se acabou. Mas eu queria aqui deixar aqui o agradecimento por você participar dessa série de podcast conosco. Você, inclusive, que é o grande idealizador, incentivador desse projeto. Agradeço mesmo aqui a sua participação. Espero contar com você num próximo episódio.
1: Sempre. Não só pode contar comigo, como todos os, os ouvintes desse podcast precisam estar cientes que a ouvidoria não atende só o público externo, atende também o público interno, magistrados, servidores, terceirizados que trabalham no tribunal. Estamos abertos aí para ouvir vocês. Muito obrigado, eu, doutor.
0: Eu que agradeço e ficamos por aqui então. E não percam o próximo episódio da série o Ouvidor pergunta especialista responde, uma iniciativa da ouvidoria e da Escola Judicial do TRT da Primeira Região. Até lá, gente. Muito obrigado. Música